0: 接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻，环球连线以及一周体坛，广告过后马上回来。您正在收听的是 FM101.3首尔交通广播新闻在路上。此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻
1: 韩国代表团计划在2020年东京残奥会的 运动员代表团团长研讨会上要求组织委员会纠正使用日本军旗续日期的行为韩国大韩残疾人体育会事务总长全惠子今天对记者做出了上述表示金总长说残奥会应该保持政治中立所以准备向东京残奥会组织委员会提出强烈抗议要求纠正使用日本军旗的行为再条消息 据韩国外交部高层官员9号透露 目前围绕中国国家主席习近平的年内访韩事宜中韩双方正在积极展开讨论被问及习近平主席年内访韩的可能性时这位高层人士回答说就习近平主席的访韩日期我们仍在继续协商希望在年内谈成相关事宜 对于韩中日首脑会谈将于12月举行的报道 他表示目前尚未确定这需要考虑各国的日程安排下一条消息 据北韩中央电视台9号报道中俄两国领导人当天向北韩国务委员长金正恩发送贺电祝贺北北韩建政7 1周年纪念日的到来中国国家主席习近平在贺电中表示愿与金正恩委员长一道继承和发扬中北中中北中有友好关系更好的造福两国人民 俄罗斯总统普京当天也向金正恩委员长发送贺电称北俄两国建立了友好且富有建设性的合作关系希望合作关系远远流长下一条消息韩非自由贸易协定第四轮谈判将于1 0至1 3号在菲律宾速务举行韩国产业通商资源部9号表示计划在此次协商中 双方将就商品许可、经济技术合作等领域寻求妥协方案。今年6月,韩非两国通商部长宣布正式启动韩非自贸协定谈判, 将以今年11月韩国和东盟特别峰会为契机,为尽早取得成果,积极展开协商。以上就是本时段新闻。
0: 环球连线带您了解全球最新资讯接下来马上连线本台驻香港特邀通讯员卢念恩卢记者你好你好 呃，我们看到在9月8号星期天的时候，依然是有大批的香港民众呢举办了908香港人权与民主祈祷会。那我们看到在多位民众上台表达不满之后呢，又前往距离10分钟的美国驻香港总领事馆请愿。这个具体的情况又是怎样的呢？嗯。Uh,
2: uh, 昨天呃，在呃香港有大型的集会，然后就是游行到呃。美国在香港的领事馆在昨天原本是下午一点半到六点半的那个聚会但是到下午两点多已经太多人的缘故就开始呃陆陆续人群就走到美国的领事馆那个主要是要求美國国可以呃通过那个香港人权和民主法案的情况在沙午西等方因为人太多的官司然后警方都停止那个聚会所以呃示威者只是从呃聚会的地方行到走到呃美国领事馆然后呃叫了一个
0: 呃，希，就是希望美国可以呃尽快通过那个香港民权和民主法案。嗯，就是这样的。我们看到在9月8号的示威活动当中，甚至有不少的民众手持其他国家的国旗，比如说像美国的国旗、英国的国旗以及联合国的旗帜。那包括自由女神像呢，也是在现场被树立了起来。这个氛围是怎样的呢？
2: 对呃因为今天这些美国国会的福馈玉子然后呢香港呢一般就是希望如果美国可以真的通过那个香港人权和民主法案的有几点可以帮到香港的第一就是美国每一年都要呃国务卿要对国会做一个报告就是检视香港是不是一人有足够的自治权特殊地位因为现在呢在中国只有香港一个地方是享有呃美国给的一个关税的优惠所以如果呢没有这个优惠的话呢对中国呢要引进外外资啊或者是继续都有一定的问题的嗯是的那我们看到说在昨天下午大概三点多的时候三三点多六点之前的时候
0: 那这个包括示威附近的一些地铁站这个港铁就宣布关闭了对嗯那 然后我们看到说这个警方也是要求民众迅速的要在45分钟之内散去 但因为港铁关闭了所以有不少的人也是没有办法离开现场后来呢又发生了一些冲突这个情况是怎样的呢
2: 啊因为昨天其实除了香港人呢如果在网络的新闻报道都可以看到呢不只是香港人其他外国人如果他们住在香港都可以出来因为刚才说那个香港人权跟民主法案是对不止香港人还有在香港的外国人也很重要的所以呢昨天呢上午大概三点多已经在 呃集会场地附近两个地铁站已经封闭然后警方觉得太多人的缘故就呃要求4 5分钟以内呃结束那个集会但是因为人太多的关系在呃地面上基本上所有呃公共交通工具都停了呃市名只可以选择两个方法如果他们去走龙半岛可以 乘那个導轮如果港到区的只有走路因为太多人的官司然后警方跟市民就开始发生一些冲突然后有大批市民他们往东面走的时候走到一个香港有名的呃户物区那边有很多市民啊很多游客都在呃户物啊 在街上，然后就发生很大的冲突。呃，警方也发了催泪弹。呃，当时很多市民都有受伤，然后警方都呃进行大量的拘捕的。嗯，是的。
0: 那我们看到在示威地区的这个地铁站内哈，也是发生了一些冲突。那当然我们也了解到地铁公司仍然是没有公布有关的这个闭路电视、CCTV的一些片段哈，所以有。不少的市民依然是担心是否会存在一些我们看不到的一些这个一些灰色的地带，那也导致过去的一周的时间，因为在之前8月31号的时候，曾经发生过一些事件。那之前这一个星期的话，市民也是多次到地铁站进行示威。那我们看到说也有伤者，这个情况是怎样的呢？
2: 因为在8月31号哪一天有一个大型的警民冲突 一般平常如果有警民冲突都有季节在但是因为哪一天呢警方有两个小时就是不仅记者进去那个地铁站然后到第二天早上呢地铁人也是封的没有开的仅仅一天没有开所以很多市民啊包括新闻报道都很疑惑是不是有人受伤以外有一些我们看不到的片段就要求地铁公司放放那个公开那个 c c t v 但是在今天早上地铁公司方面都跟外界公布 就是他们会保留那个CCTV
0: 片段，但是不暂时不会公开的。嗯，是的。那昨天的这场活动大概在什么时间结束了呢？呃，昨天因为在三点，下午四点多已经在集会的场地已经，呃，大部分警民已经离开，但是就。
2: 今年到其他的地区有一些呃示威者跟警方发生冲突因为他们都觉得哦为什么警方已经发了那个不反对通知书但是突然间在七点多就停止然后发生很多冲突在呃网络上的新闻你可以看到有一些外国的记者包括呃法国韩国的记者昨天都第呃警方在呃拘赶的时候发生一些冲突然后到了晚上的时候因为还有很多市民在街上聚着然后就发生更多的呃警民冲突在过去的三天呃可以看到的数字都是已经有一百五十多个市民被呃举报了嗯是的
0: 在今天早上 9月9号星期一的时候 我们看到有多家学校那这个学校是中学发起了在上课前筑成人链贯穿区内学校的这个活动那有报道说是大概有一百二十多家学校那也有报道说是两百多家学校那这个情况具体又是怎样的呢嗯
2: 因为在上个星期五的晚上已经开始有很多警民冲突有一个高中学生高中三年级的学生在一个地铁站警察拘捕他的时候把他打伤然后在片段看到他头已经流很多血到了医院的时候那个学生就有呢 国节啊还有手指都断掉呃断骨然后很多中学生就开始在网络上发起今天早上一个呃手牵轴的活动到了今天早上呢呃可以决定就是呃1 3 0百间中学 已经参与那个活动，因为在早上7点钟开始，所以不只是中学生，还有很多市民都走在街上，一起参与这个活动。到了今天早上8点钟才完结的。嗯。非常感谢卢记者带来今天的这一期连线，我们下期再见。好，谢谢。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 大家晚上好这里依然是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间七点十五分我们来关注一下目前路面上的情况江边北路日山至九里路段烧过汉南大桥二车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理不过受事故余波影响从马浦大桥开始的路段车流汇集到了拥堵内部循环路城山大桥方向红脊交叉路至延禧交叉路路段三车道上有辆汽车发生了故障受此影响从红脊交叉路开始的路段车辆行驶缓慢道路拥堵江边北路九里方向盘浦大桥至汉南大桥路段下行车道上发生的交通事故已经得到妥善处理该路段比较畅通不过从元小大桥开始的路段车流相对集中道路拥堵 高德路上一栋至高德易买德路段，二车道上进行的施工作业已经施工完毕。该区间也是比较畅通的。好的，了解一下明天的天气情况。明天受到西海上低气压的影响，全国大部分地区有雨水天气。预期首尔经济和岭西济州岛的降水量约为三十到一百毫米，江源、岭东和中青南部地区的降水量约为二十到六十毫米。据气象台报道，本周星期三全国降雨现象基本会停止。预期中秋节期间的天气将会是以晴，将会是以晴天为主的。雨后光照强，昼夜温差较大，请各位听众朋友们注意健康管理，并且下雨天出行时能见度低，路面湿滑，要小心驾驶。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云有震雨 最低气温24度 明天白天多云有强降雨 最高气温28度 好的以上就是这时段的路况与天气信息祝您一路畅通我们稍后再见
0: 一周体坛和您一起来关注体坛要闻接下来马上请出栏目特邀嘉宾在韩中国球迷会的会长申韩哲韩哲你好主持人好大家好非常高兴和您一起来了解咱们本周的一周体坛那依然是先来看一下今天您带来的第一条消息是什么嗯第一条消息我们说一下这个九月八日晚对这个中国体育迷来说可以说是一个不眠之夜
4: 中国男篮在这个世界杯排位赛中是不敌这个非洲劲旅尼日利亚队，失去了这个直接进入这个东京奥运会的这个机会。而中国 U 22的男足呢，在这个热身赛是零比二不敌了这个来自东南亚的这个越南队。嗯，对，两个近邻的这个交手是无一胜绩。在这个男篮的这个世界杯中呢，呃，中国男篮不仅是未能利用这个东道主的这个优势小组出现，而且在这个排位赛中是也未能挽回一丝颜面。今晚 呢， 中国男篮是以这个七十三比八十六不敌这个尼日利亚 队， 将这个亚洲老大的位置拱手让给了伊 朗， 从而失去了这个直接进入东京奥运会的这个机会。而中国男篮进入东京奥运会的唯一希望 呢， 就是参加二十四进四的这个奥运会的这个落选赛。尽管南篮在这个世界亚洲球队中呢只有一个通过这个东京奥运会的这个名额但竞争的难度比落选的难度要小的太多面对这个波兰和这个委内瑞拉尼日利亚这样的对手尚无法取胜通过这个抢手如云的这个落选赛呢呃奥运会的名额呢中国南篮基本上是不可能完成的这个任务中国南篮现在可以说是只存在这个理论上进军东京奥运会的可能对这场比赛我们看到就是有很多非常喜欢足球的朋友哈应该说
0: 说也是看了之后非常的痛心。哈，整个比赛当中，这个易建联是拼到让人心疼，然后姚明这个在比赛的时候，在比赛结束的时候，他这个哭照也是刷屏了。哈，然后他这个也主动揽责任，说这是我的责任。但其实我们看到姚明，他其实是坐在替补席上的。没错。
4: 而且不止在南篮的这个比赛 在稍早进行的这个中国U22男足的这个比赛中呢 是由这个西丁克率领的这个97届的这个国奥队 是以0比2不敌了这个越南 加上此前呢1比1逼平了这个北韩 中国国奥队是在9月初进行的两场认识赛中呢 面对两个近令一平一负未尝到一点的胜绩所以说也是男足的这方面也是非常的可惜 越南在什么时候发展的如此之强大？包括足球还有篮球。我觉得足球这个从几个方面看吧，从我包括我就是亲身经历的就能看得出来。最近来从越南来到韩国的这些留学的孩子中，踢球的就发现他们这个进步的是非常的快。而且，甚至连留学生现在越南留学生的足球水平都比以往要好。因为我们经常踢一些这个友谊赛，对友谊赛经常有一些这个越南的球队，你就会发现我们已经就业余的这个场面上，我们都已经感觉很难胜过他们。对啊，就已经感觉就想要赢他们还是很吃力的哈。这天哪，这对于韩国的呃，对于中国的这个男足还有男篮来讲，确实是。需要加把劲儿哈,那我们再来看一下今天的下一条消息,好,下一条消息也是一个比较重磅的消息,这个皇马的这个球星贝尔,五日谈到这个夏天转会中超的这个风波时说呢。他不想透露未能加盟这个苏宁俱乐部的这个内情。他建议，如果人们想了解真相呢，请直接去问一下这个皇马的俱乐部。贝尔将在这个六日率领这个威尔士队在这个欧洲锦标赛预选赛中呢对阵的这个是阿塞拜疆队。他在赛前这个举行发布会上也表达了上述的看法。对于这个转会突然被中断的这个事情呢，他说事情是我和俱乐部之间的这个隐私。如果你们想得到答案呢，也许是需要去问一下这个皇马俱乐部。嗯是的这具体的情况怎么样呢我记得之前咱们在节目当中也提到说球迷其实都特别期待他能够加盟苏宁哈包括有一些这球迷都已经差不多开始提前庆祝了这么看来是告吹了没错而且这个贝尔呢是已经三十岁的贝尔说是自己现在已经又回到了这个巅峰状态也表达了自己感觉很好也许比以前任何时候都好随着这个年龄的增长呢你能够从过去中的错误中学到很多东西能够在这个健身房里做一些预防伤病的这个功课让自己的身体保持一些健康他也表达了我现在的状态是非常的好希望能够保持这样的状态在场上继续发挥这个很好的水平至于为什么最终没能敲定没加盟这个江苏苏宁呢他也表达了这个自己是不能透露的这个一个态度嗯就是外界你可能知道的都只是在猜他们当事人是没有透露出任何信息的
0: 呃,刚刚咱们提到了说,男足国奥是比赛失利了,但, 国足在9月1 0号当地时间9月1 0号那将会对阵马尔代夫这个也是4 0强的预选赛哈这个现在比赛准备的怎么样了应该已经出发了没错这个经过这个5小时4
4: 0分的这个行程后呢嗯搭载着中国男足代表队的这个一行的这个南方航空公司呢是 CJ 8457 航班呢，昨天是抵达了这个马尔代夫的这个马累。嗯，所以国足同机抵达的呢，还有一个非常重的这个行李。说据据说是这个行李达到了这个三吨。嗯，尽管从北京时间早上六点起床到这个抵达这个位于世预赛四十强首战赛地的。呃，在酒店呢，国足成员在路上耗时了这个超过十个小时。但由于这个马尔代夫的这个比赛，当地时间是十十日的这个晚上就将开打，因此全队必须在这个备战方面呃争取争分夺秒。而这个于当地时间八日晚六点呢，呃要进行这个首次的这个训练赛。所以说国足这一次带着这个三吨的这个行李，可以说是呃有备而来。嗯，是的。
0: 这整个比赛，我们看到应该说做的准备是非常精心的哈。除了必要的训练装备之外，像医疗康复设备啊、药品呢，也都是准备的非常的充足。那这场我们知道，这去马尔代夫，大家可能一听这地方就觉得是一个观光旅游的地方哈。那但其实对于国足来讲的话，这一次也是从抵达马尔代夫到打完四十强首战后离开，他们逗留的时间这个。
4: 总共不超过三天，现在是已经抵达了，然后准备明天的这场比赛。哎，在韩哲您看来，明天这场比赛国足的胜算有多大呢？我觉得从这个历史交战的这个成绩上来看呢，国足的这个胜算还是很大的。嗯，虽然刚才我们说了这个现在东南亚的一些球队进步很快，但是相对于这种马尔代夫的这种相对来讲经济啊和这个体育啊不是很发达的国家来说，我觉得国足的胜算嗯可以说是基本在百百分之八十左右。
0: 嗯但问题在于我们看到说马尔代夫当地的他们的比赛场地和中国国内使用的草坪也是不一样哈气候也不一样就整个这个天气的状况也是不一样再加上中国这次的话是远征嘛就是他也有这个旅途的疲劳就是基本上算是提前大概一天两天到他能恢复过来吗
4: 是这样的，这个包括这个此次赴这个马尔代夫的客场呢，国足要克服一些很多的困难，比如说像这个比赛场地的草皮为这个大叶草。但是这个大叶草呢，在中国也不是没有的，在一些广州这个南偏南方的地区呢，一些这个比如说这个广州恒大的主场天河体育场之前也是用的这种大叶草。所以说有部分的这个中国国家队现在大部分还是有很多是来自广州恒大的球员，有很多球员也是对于这个草还是比较适应的。
0: 嗯，也就是说这些客观的原因，它可能对中国男足来讲并不能形成障碍哈。嗯，这场比赛是9月10号，就是说大概就是韩国时间，大概是什么时间呢？嗯，这场比赛是在这个晚上6点钟，6点半开始。哦，晚上六点半，就是是当地时间呢，还是说首尔时间呢？啊，当地当地时间晚上六点多，回头大家如果要看的话，要查一下时差哈，提前。那刚刚我们也提到了，说这个中国的国奥和男篮连连失利，接下来九月十号这场比赛真的可能对于中国来讲太需要一场胜利了哈。咱们再回到这场男篮的比赛，其实这场比赛输掉，我觉得应该是出乎很多人的意料的。
4: 嗯是这样的对于这个包括对于教练组来说呢这个姚明也认为教练组都已经尽力了问题可能不是一个教练组就可以简单解决的失利就是会不会影响这个改革呢姚明也坚定的回答不会的我们不会不能这个半途而废只会更加坚定的走下去我们已经知道了这个世界篮球的运行的方向而我们呢必须向着这个世界最高的这个水平去看齐走下去我觉得这个姚明已经充分的表达了这个他的态度和对未来中国男篮的这个一些计划我觉得他是这个心里有数的
0: 对其实关键还是要培养新人哈因为毕竟中国男篮确实有非常辉煌的一代但是他们这一代也都面临着退役是吧没错那我们再来看一下这个下一条消息啊关注一下孙秋王嗯是的现现在我们关注一下这个孙兴明孙秋王在昨天晚上进行的这个一场热身赛中呢是韩国国家队是以二比二战平了这个格鲁吉亚队
4: 比赛中呢韩国头奥球星孙兴明是首发出场送出了一次助攻赛后呢孙兴明对于这个韩国队的表现是也是表达了自己不满他甚至直言而喻如果韩国队不做出改变呢球队很可能将无缘2 0 2 2年的这个世界杯昨天韩国队和这个格鲁基亚队在比赛的进行呢是可以说是一波三折格鲁基亚队呢是率先破门之后呢这个黄毅柱连进两球帮助韩国队是反超了比分比赛在最后时刻呢格鲁基亚队是把比分最终扳平了两 对二比二握手言和而这个韩国队的这个头套球星呢孙兴民在比赛呃是首发出场送出了一次助攻比赛第六十分钟的时候呢是被这个替换换换下场地是的 哎，本来的话，韩国队他的排名应该是要远高于格鲁吉亚的吧？没错，无论从这个世界上的这个排名来看呢，还是整体实力来看呢，韩国队都是要高于这个格鲁吉亚。嗯，但是这场比赛为什么踢成这样呢？我想也有可能是因为这个有些球员在双线作战，因为这个K联赛也在进行进行，所以说这个疲劳度啊，各个方面来讲呢，可能还没有达到身体的最佳的状态。嗯，是的。
0: 这也希望所有的球员都能够打起精神来哈,无缘2022年世界杯。我觉得这句话对于韩国的球迷来讲是难以想象的。非常感谢韩哲,那我们下期再见。下期再见。接下来关注一下这一时段的路况交通以及,呃,那半点过后马上回来。